0: Herzlich Willkommen zu Nerd, Nerd und Uli. Wie ihr gemerkt habt, fehlt was. Es ist Folge 17 und wir feiern ohne Markus. <lacht> yeah.
1: Klingt falsch. Nein, Markus ist
0: verhindert. Wir sind äh, untröstlich. Äh, aber wir haben uns gedacht, bevor wir es ausfallen lassen, äh, reden wir einfach so. Und lästern können wir ja nicht, weil Markus kann sich die Folge ja rein theoretisch anhören. Ähm, nein. Es ist schade, aber äh, besser zu dritt als gar nicht, haben wir uns gedacht. Und sitzen jetzt hier wie immer in alter Frische und ja, gucken mal, was so Kreatives, Interessantes bei rumkommt.
1: Mhm. Ja. Meine Liste ist lang.
0: Also, ja, ja, das klingt ja vielversprechend. <lacht> äh, völlig äh, wertfrei formuliert, natürlich. Vielleicht sollte äh, ich dann meins Glanz am Anfang loswerden, dann kann ich mich zurücklehnen und Fabian Ja, aber dann mache ich so monolog,
1: dann mach du es lieber zwischendurch für
0: Aber ich vergesse es.
1: Abwechslung. Schreib es dir irgendwo okay. auf. Hinter die Ohren. So wie ich es in meiner Liste mache.
0: Äh, Fabian ist heute übrigens der Ersatz-Markus mit Ersatz-Klemmbrett in Form eines Astrid lindgren kinderbilderbuches das er als Unterlage für seinen Zettel nimmt. ja. Naja, aber immerhin muss auch nur er seine Schrift später erkennen, dann geht das ja. Ja,
1: ich kann schon jetzt nicht mehr lesen, was ich soeben geschrieben habe.
0: (lacht) Tja. Ja. Anyway, ähm,
1: wir wir hatten ja schon mal irgendwie so ein bisschen Serienempfehlungen ausgesprochen. Mhm. Und äh, ich habe gerade eine Serienempfehlung bekommen, die ich im Podcast erwähnen möge. Ja,
0: völlig unbekannterweise. Die ich selber nicht kenne. Ähm, Aber Aber den Empfehlenden kennst du. Mein Vater. Ähm, Pose. Äh, einen, also wie die Pose oder was? Ja. Okay. Glaube ich. Ja, dachte ich, nur, wäre vielleicht hilfreich, wär wenn man es ja. mal sucht. Guckt. Ich
1: werde suchen und in die Show <lacht> <lacht> ähm, Ja, ist eine Netflix-Serie. Ich, Echt, die ist mir noch nicht untergekommen. Ja. Okay. Ähm, handelt wohl viel im äh, transsexuellen Milieu. Und mein Vater meint, die ist total gut. Okay. Erste Folge muss man halt so ein bisschen, bis man raus hat, worum es geht. Und ja, man muss ja immer erst was reinkommen. Was passiert und ich. so.
0: Eher Drama, eher Comedy hat das Ich habe keine Ahnung. Okay.
1: Ich habe auch nicht gefragt, gebe ich zu. <lacht> ähm, aber, aber es hängt ja davon ab, ne? Es gibt Serien, wo man schneller drin ist und Serien, wo man nicht so schnell das drin stimmt, ist. Ne? Das stimmt. So als Beispiel, wo man schnell drin ist, zum Beispiel The Orville. Da weißt du halt im Endeffekt von Anfang an, ja. worum es geht. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ähm, Obwohl die Stimmung sich
0: da ja auch also ja, die Stimmung wandelt sich auch, oder beziehungsweise die Ernsthaftigkeit, Seriosität der Storys und sowas. Ja, aber im
1: Großen und Ganzen weißt du von Anfang an, worauf
2: du dich einstellen musst. Ja, ja, das stimmt musst und so, schon, das ne? stimmt.
0: Was das für eine Art von Serie ist und so kannst du dir so ein bisschen denken.
2: Ja. Gegenbeispiel: Lost, da hast weißt, bist du auch nach sieben Staffeln <lacht> noch nicht wirklich drin und weißt noch nicht wirklich, was gerade passiert. Das ja, stimmt. Ja, Und auch nach
0: dem Ende weiß man nicht, was passiert im Endeffekt.
2: Ja. Und bist am Ende
1: eigentlich eher enttäuscht, dass du angefangen hast, die Serie <lacht> zu gucken.
0: Gut, ich habe nie angefangen, sie zu gucken. Gut. Also.
1: Wie gesagt, ja. der Anfang, der Anfang war gut und so. Und am Anfang, am, Anfang, am Anfang hast du halt auch immer die Hoffnung, am Ende dann irgendwie zu erfahren, wie alles zusammenpasst. Oder halt auch zwischendurch immer wieder so dieses, ah, oh, so funktioniert das. Ja. Aber Lost ist im Endeffekt, irgendwie haben die sich verheddert Verrannt. und gefühlt. Ja. Nach Staffel 3 oder so wird es immer nur immer konfuser, immer konfuser, immer bescheuerter und ja. am Ende hast du überhaupt keine Ahnung mehr ja, wer, war, was warum und
0: das war mein Vorteil ich habe nicht von Anfang angeguckt und als ich drüber nachgedacht habe weil es halt so in aller Munde war waren aber schon genug Leute die gesagt haben halt, kann nicht mehr gut enden da gibt's einfach kein, Plaus- kein plausibles Ende mehr für die Serie und dann habe ich mir gedacht ach lässt es sonst wird es nur deprimierend ja, ja so ein paar Serien ich sage nur How I Met Your Mother I won- I still want to Kill the producers. Ja, deshalb. Wir spoilern nicht, aber oh mein Gott. Die
1: Serie ist so alt, ich glaube,
0: man darf die spoilern. Ich finde nicht. Ich meine, wir haben sie auch zehn Jahre nach allen anderen geguckt. (lacht) Oder fünf. Ich weiß nicht. So alt ist sie noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es okay, nicht zu spoilern, einfach zu sagen, oh mein Gott, how could you?
2: Sehr lustig, also als. Aber auf Ende hinarbeiten und so bei. Andersrum war es ja bei Babylon 5, der hatte wohl von Anfang an einen Plan sich schon gemacht, wie die, wie die Serie enden soll. Und dann haben sie ihm kurz vor, dann wurde ihm irgendwie gesagt, nee, du kriegst doch eine Staffel weniger. Und dann, dann, <lacht> ja, dann aber dann hat er sogar irgendwie, der Showrunner, irgendwie die letzte Folge spielt dann irgendwie in der Zukunft und ist dann so ein aus der Zukunft ein und Rückblick. Rückblick quasi. Ah, okay. Dann gab's doch, dann haben sie kurz, haben sie dann entschieden, es ah,
0: gibt doch noch eine Staffel. Das oh. heißt,
2: irgendwie war das so. Jetzt muss ich doch noch eine Staffel machen und das zeigen,
0: was ich vorher nur zusammengefasst. habe, das war etwas komisch. Aber oh, das fände ich ja deprimierend. Ey. So als 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 wer wer ist das der das der die diese chronologischen Abläufe-Showrunner? Oder was, was ist das?
2: Ja, ich, so äh, habe ich ihn gerade genannt. Ich glaube, also das gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, dass der ob das genau die, so, die Das ist, das ist so der, der so das,
1: die, das große Ganze im Blick ja. behält und okay. sich, darum, sich darum kümmert, das dass das Sinn quasi war, verfolgt so. wird und ja. so.
0: Also de, das, was sie bei Lost nicht hatten.
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, ich glaube, bei Lost hatten die aber auch das also die Problem, dass die, dass die nicht gesagt haben, wir haben einfach ein Ende, so, dass das, mm, wir wissen nicht, wie lange, so, aber nur, nur, so, nur so eine grobe Idee hatten, aber das ist dann auch so, wenn du dann einen Plan für einen Charakter hast und dann spontan entscheidest, oh, diese Schauspielerin ist aufgefallen, weil die irgendwie, ich, ich, irgendeine Schauspielerin wurde rausgestrichen, weil es äh, da irgendwelche Drogenskandale gab, irgendwie mm. sowas, und dann wurde halt entschieden, okay, die stirbt jetzt und dann so, hm, aber eigentlich war die für unseren Plan ja drin, aber es wurde jetzt entschieden, die hat die Show zu verlassen und äh, ja, also.
0: Ja, man merkt halt einfach bei manchen Producern oder so oder bei manchen Serien, die werden halt produziert und da ist am Anfang nicht klar, wie lange bleiben die so auf dem Markt und äh, man denkt nur von Staffel zu Staffel und will aber von Staffel zu Staffel geiler werden oder, oder abstruser oder wie auch immer. Ja und dann hat man halt hinterher immer das Problem, ja wenn ihr das dann zum Ende bringen sollst, was vielleicht noch ein bisschen was erklärt, dann hast du halt ein Problem.
2: Ja erst recht, wenn dann so die Frage aufkommt, vor vier Staffeln habt ihr mir nie erklärt, warum dieses <lacht> Kind eigentlich übernatürliche Fähigkeiten hat, also da kann man jetzt auch schlecht drauf zurückkommen. Ach und übrigens die Person, die wir seit drei Jahren nicht mehr erwähnt haben, mhm. das, ist dann, das wird dann halt einfach nicht erklärt. Mhm. Ja. Ach ja. ja. Was ich jetzt letztens geguckt habe, das war auch so, war äh, Umbrella Umbrella Chronicles? Um, nee, Umbrella Academy. Wollte ich gerade sagen. Heißt äh, also, nee, nee. Ist so ah. so. Deswegen hab ich, kam ich gerade durcheinander. <lacht> Umbrella Corbiney Ist auch Netflix. Äh, und Umbrella Academy ist eine Netflix-Serie über... Äh, Jugendliche, Kinder beziehungsweise Erwachsene, irgendwie sowas. Also so, so Erwachsene, so. Über- glaube ich. Ja, die Übergang mit so. übernatürlichen Fähigkeiten, aber das Aber spielt- nicht spoilern, ich überlege ja, ja. noch. Okay. Um, und das war auch so ein, ich habe das angefangen, oh ja, das ist ganz nett, habe, glaube ich, an einem Tag, ich glaube, es gibt zehn Folgen bis jetzt, also die, die erste Staffel hat zehn Folgen, habe an einem Tag fünf Folgen geguckt, so direkt am Stück weg, und war ja eigentlich ganz nett. Und dann erstmal aufgehört. Und jetzt konnte ich mich aber seit einer Woche nicht wieder dazu durchraffen, weiterzukommen. Deswegen, das ist so aus der Kategorie, ich weiß nicht, ob ich die Serie jetzt total cool fand, fünf Folgen am Stück oder ob mh, die Tatsache, dass ich mich jetzt nicht aufraffen kann in mhm. den restlichen gucken, ob das ein schlechtes Zeichen ist.
0: Ich habe letztens einmal wieder so ein bisschen Richtung Binge-Watching betrieben, soweit das halt möglich ist. Ähm, Good Girls ist auch von, äh, von Netflix. Und, ähm, ist ziemlich neu, gibt leider erst eine Staffel, was dann bei Binge-Watching immer sehr deprimierend ist, wenn man plötzlich durch ist. Also ich meine, okay, das passiert ja auch nach zehn Staffeln, Staffeln dass du plötzlich durch bist. Ähm, aber geht um drei Mütter, die, ähm, ja, Geldsorgen haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, dadurch so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, aber schön ihr... Äh, Ja, ihr Vorort-Haiti-Taiti-Leben schön äh, wahren wollen nach außen hin und so. Und ähm, es es sind auf jeden Fall super sympathische Charaktere und ist auf jeden Fall nett und sehenswert. Ist jetzt nichts, was äh, wahrscheinlich mein Leben nachhaltig irgendwie beeinflussen wird oder so, aber es ist äh, nett zu gucken. Das auf jeden Fall.
2: Sie sind von der Idee her ein bisschen wie Weeds oder so, aber das habe ich auch nie gesehen.
0: Ne, habe ich auch nie gesehen. Äh, Letztendlich
2: ist das ja scheinbar auch irgendwie so eine Vorortfrau, die entscheidet. Ach, ja. Ich verkaufe ein bisschen Marihuana, mm. weil das passt ganz gut.
0: Ja. ja, von der Story wahrscheinlich auch nicht so super besonders jetzt oder so, aber es ist äh, ganz gut gemacht und so. Wie gesagt, ganz äh, lustige Charaktere
2: drin und so. Können wir uns von Netflix sponsern lassen, wenn wir jetzt schon <lacht> drei Serien positiv <lacht> erwähnt
0: haben? Ja,
2: wir müssen einfach nur für ein
1: bisschen Ausgleich, damit wir nicht nur einen Anbieter nennen, äh, auch mal was von einem anderen Anbieter ja, aber gucken Prime und empfehlen.
0: So ewig bis der Fernseher Prime startet <lacht> oder Prime sich startet, wie auch immer. Prime hat The Grand Tour.
1: Das kann man ganz gut gucken. Ja. Das macht auch Spaß und da kommt ja dann ist ja jetzt die dritte Staffel, glaube ich, quasi vorbei. Ich bin nicht ganz up to date. Und für nächstes Jahr, wenn die vierte Staffel kommt, haben sie ja angekündigt, dass sie dieses ganze TV-Show, den TV-Show-Rahmen quasi mit Publikum in diesem Zelt und so komplett weglassen werden und einfach mhm. nur Specials machen. Ja. Ist einfach nur die drei Typen fahren irgendwo hin, machen irgendwelche Aufgaben und fertig. <lacht> Weil sie halt festgestellt haben, das ist der Teil, den die Leute eigentlich am besten mhm. finden.
0: Ja, es ist immer ganz witzig, wenn die, wenn die irgendwie am Arsch der Welt dann da rumfahren und äh, weiß nicht, versuchen da irgendwas. Auf die Beine zu stellen, was auch immer sie für, für komische Aufgaben haben. Genau. Ich muss da immer auch an, an Tansania denken, als ich da war. Ich weiß noch, das Geilste, was wir erlebt haben, weil wir waren auf so einem ähm, Erntedankfest. Nane, Nane. Nane heißt 8. Also am 8.8. ist Nane, Nane.
1: Oh Gott. 8.8. 8.
0: Ja, sie. Ist ein bisschen. Also, sie, sie haben hierzulande da, vorbelastet, aber. Ja, haben aber die, glaube ich, nicht. Können die natürlich. Können die natürlich Also, für. ich meine, die, die werden nicht Hitler feiern da sind irgendwie viele Dunkelhäutige. <lacht> um, anyway, nein, und die äh, ne, Erntedankfest äh, von Ausstellungen zu äh, Landwirtschaft, aber auch halt so ein bisschen Volksfestcharakter und das Highlight dieses Erntedankfestes ähm, war ein altes Kettenkarussell, was aber aussah, wie das, also wenn es hier stehen würde, würde man denken, es ist das Gerüst eines abgebrannten Kettenkarussells. <lacht> also es war in der Mitte ein Metallpol, aus dem irgendwie an den Seiten halt so spinnenmäßig dann so, so Stangen kam und da hang dann ja, so Ketten mit mit unten so Schaukeln drin dran. Und äh, ja, das war voll das Highlight. Alle sind voll drauf abgegangen. Und äh, zwei von unseren, also wir waren ja mit einer deutschen Gruppe von, ich glaube, zehn, zwölf Leuten da. Und zwei von denen äh, haben sich tatsächlich auch da drauf getraut. Ich sag mal vorsichtig, es gibt kein TÜV in Tansania. <lacht> wir haben dann auch, nachdem sie da drauf waren, erfahren, dass erst, ich glaube, ein paar Tage vorher zwei Menschen damit tödlich verunglückt sind, weil die eine äh, Schaukel sich gelöst hat und dann durch die Fliehkraft so irgendwie in die Menschenmenge. Frag nicht, ist, wir wollen es gar nicht. Also, ja, so viel dann dazu, zu diesem wundervollen Gerüst. Und äh, man möge über Deutschland spotten und über die Bürokratie sich ärgern, aber nach solchen Geschichten mag man den TÜV. Dann doch irgendwie. Mhm. Also das war schon, äh, ja.
2: ja. Hat einer von euch zufällig bei Amazon
0: Hannah gesehen? Nee, aber ich habe ein großes Poster da an der äh, Petrikirche von gesehen, wo ich auch denke, die Petrikirche ist halt äh, im Moment verhüllt, weil wahrscheinlich irgendwelche äh, verhüllt
1: klingt jetzt auch mehr nach Kunstwerk. Ja, ist
0: es ist nicht Christus. Das ist ein das Baugerüst. Äh, Wollte ich gerade. Ja, aber man sieht's halt nicht. Und um das Baugerüst schöner zu machen, hängt aber dann draußen äh, ein großes Hanna-Poster, wo ich auch denke, an eine Kirche, so ein Netflix-Hanna-Poster <lacht> ist irgendwie nee, auch, Amazon. Amazon, stimmt. Das, das, das ist Amazon. Das nicht drauf. Oh ja. Weil,
2: das war so als Film, fand ich den ja nicht schlecht, aber das ist, glaube ich, quasi wieder so ein, wir arbeiten den Film einfach jetzt noch mal als Serie auf und noch nicht mal als irgendwie Nachfolger oder so. Okay, sondern ja, wir legen das noch mal neu auf als Serie. Von dem, da, das ist wieder so. Naja, wir sind
0: halt alt, Jan. Der Film, den haben wir vor zehn Jahren, ge- naja gut, nicht ganz, vor sieben Jahren geguckt. Und ähm, ja. Mittlerweile kennen die den nicht mehr. Jan, kannst du mal das Kabel von deinem Headset
1: so ein bisschen hochhalten, weil irgendwas knackt da und man hat andauernd irgendeinen Knacken im Ton. also vor allem der Teil oben an deinem Ohr glaube ich der knackt irgendwie danke ja, ich hoffe jetzt, jetzt ist es besser ja ich glaube jetzt ist es besser
0: okay wenn du gut. dich nicht be- bewegst genau ähm, ja. ja aber den, eigentlich steht der auch auf meiner Liste Hanna ja ich weiß also, wollte ich auch mal gucken ne? ja jo, jo, jo. hier äh, noch zu Tansanien ne wisst ihr eigentlich wie sorry was denn alles gut Wie wechseln du so hin und her
1: Serien-Tansania,
0: Serien-Tansania. Ja, ja, wir sind ja kein reiner Serien-Podcast, oder?
1: Ja, aber, ja. Nein, alles gut.
0: Ja, ja, ja. Nein, wisst ihr, wie Kokosmilch entsteht?
1: Ich würde jetzt sagen, man nimmt eine Kokosnuss, macht sie auf und das, was da drin ist, schüttet man raus. Allerdings erinnere ich mich in diesem Moment daran, dass, Kokos, dass das Zeug in den Kokosnüssen ausgesprochen flüssig ist und, und Kokosmilch auch. ja unglaublich fettig ist. Wir hatten irgendwann mal welche
2: in der Dose gekauft und die war fest.
0: Hm. Du wolltest noch was sagen?
2: Nee, ich wollte auch gerade sagen, da ist so ein Wasser drin. Das genau, ist genau. Der Punkt Kokos- ist nämlich Wasser.
0: das, was, was drin ist, ist klare Flüssigkeit. Mhm. Und das haben wir nämlich auch in Tansania gemacht, das ist nämlich sehr geil. Die haben nämlich, um das, äh, um Kokosmilch zu machen, quasi so einen kleinen Schemel, also so einen Hocker. Und da ist an der Seite, kommt also, also ist so ein Stock dran befestigt und an dem Stock ist ein Messer. Also wie so eine Rasierklinge. Und du nimmst halt diese halbe Kokosnuss und setzt die so aufs Messer und schabst dann so den Rand. Mhm. Da fällt sie quasi. Nee, inni, also innen. Du kratzt quasi also innen. Du sie aus. Du genau. sie von innen. Du hüllst sie aus, ist, mhm. glaube ich, die bessere Beschreibung, ja. ja. Und diese weißen Flocken, mhm. also das weiße Fruchtfleisch der Kokosnuss, tust du dann in, ähm, in diese, in dieses Wasser aus der Kokosnuss. Und das wird dann quasi, ich weiß nicht, ob geknetet oder auf jeden Fall. Und das, was das Fruchtfleisch an die, an das Wasser abgibt, also an mhm. das Kokoswasser, mhm. das ist im Endeffekt das, was da aus der Flüssigkeit dann die Kokosmilch mhm. macht. Okay. Und, ähm, ja, ist ganz geil, wenn man auf diesem Schemel sitzt und dann so meditativ so eine Kokosnuss dreht. Ähm, ja, also ich stelle mir nur gefährlich vor, den Schemel so rumstehen zu haben, wenn man da mal versehentlich vorläuft und sich den Fuß abschneidet. Das ist es jetzt auch nicht so cool. Ja. Aber ähm. Ja, nein, das was wir, stimmt, aber da wo wir, das was wir hatten, Fabian, weißt du, mit der Kokosmilch in dieser in der Konservendose, ja. da habe ich oben die Dose ab, aufgemacht und da oben war so zwei Zentimeter dicke Schicht, die wirklich wie so, die sah aus wie Palmin, mhm. also wie so, wie, wie halt weißes Fett und da drunter war es aber auch klar.
1: Stimmt, genau. Und du wolltest ein bisschen davon in das Abendessen kippen und es genau, machte Endeffekt. so ein bisschen Platsch und Abendessen.
0: <lacht> ja, ein, ein Klumpen Fett und ein Haufen Wasser. Also im Endeffekt, das, was da scheinbar schon zusammengemischt wurde, hat sich da halt wieder getrennt. Ja. Ja.
1: Mhm. Ich habe übrigens gelernt aus einem Film von Jackie Chan, oder mit Jackie Chan.
0: Also äh, nicht Chan? Dem Sorry. Jackie,
1: dem Jackie Chinesen da, der <lacht> da... Äh, Kung-Fu macht. Ist er Chinese? Ja. Ziemlich, ja.
0: (lacht) Jetzt kommt das Koreaner und du bist hier der... Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Auf jeden Fall aus China. Ich überlege nur gerade, ob er dann vielleicht irgendwie äh, irgendwie chinesische Eltern hat, aber Amerikaner ist. Aber ich glaube, er ist Chinese.
0: Hongkong chinesisch.
1: Ich glaube, dann ist chinesisch okay, wenn ich das sage. Der
0: in Hongkong geborene Chan. Naja.
2: Uh, Zu die, Hongkong die Frage, wüsste ich aber auch gar, gar nicht, die wie die Frage, richtige Einstube. Die Frage ist, also, ob Hongkonger? Also, das habe ich noch nie gehört.
1: Ja Anscheinend der Hongkong-Chinese.
2: Anyway,
1: <lacht> äh, aus <lacht> irgendeinem Actionfilm mit dem habe ich nämlich gelernt, dass äh, die, diese Flüssigkeit in Kokosnüssen äh, relativ steril ist und auch im absoluten Notfall und Survival mäßig und so weiter als äh, ge- quasi Ersatz für eine Alkohol- Blutkonserve und, genutzt also, werden kann. Wow, okay. okay.
0: Und was, also einfach nur um, aber das ist ja kein Blut. Nö, deswegen glaub, also auch ah, im absoluten
2: Notfall und so. Also Blutkonserve in dem Sinne, wie du halt eine Kochsalzlösung als Blutkonserve also, okay. auslösst. Okay. kannst genau das ist, das ist nur so ein
1: bisschen... Okay. Äh, das Blutstrecken okay, verd- quasi. Okay,
0: verdünnen, damit es besser fließt und überall hinkommt, so ungefähr. So in etwa, ja. Okay. Das, das habe ich in
1: einem Film gesehen, also muss das stimmen. <lacht> Aber ich meine, ich habe das auch irgendwo noch mal gelesen, dass das so ist. Vielleicht
0: also. haben wir ein paar, ich wollte gerade sagen, medizinbewanderte Hörer, die das äh, bestätigen oder nicht bestätigen mhm. können.
1: Bitte bestätigen.
0: <lacht> damit Fabian sich nicht so uncool fühlt, wenn er das jetzt falsch gesagt hat. Ja, ja.
2: Ich finde die Vorstellung jetzt sehr lustig, dass irgendwo einer liegt und dann so eine Kokosnuss ja. am Tropf hat. Und, also
0: genau, das da sind so ein, so, ein, so ein kleines so ein Schlauch daraus. Das ist so ein bisschen wie das, wie das Klischee, was man so von so Tropenkrankenhäusern dann hat oder so, dass die äh, sich da oben eine Kokosnuss hinhängen, weil sie haben ja keine Kochsalzlösung oder so. Ja. Aber dass das wirklich klappen könnte im schlimmsten Falle, ist hm. schon witzig. Ja. Ja, ja. Ich habe letztens mal drüber nachgedacht, äh, jetzt wieder was linguistisches, sorry. Ähm, das, äh, das Wort Receipt, also Quittung auf Englisch und Recipe Rezept. Genau, mhm. also Kochrezept, kein mhm. Artrezept, ähm, ja eigentlich relativ ähnlich sind und dass das ja auch historisch sein könnte dass man früher, wenn man ja in einen Crema-Laden gegangen ist und man hat dann fünf Zutaten gekauft, da hat man ja nur das gekauft, was man gerade so brauchte. Da hat man ja auch zwei Eier gekauft, so ungefähr. Ähm, und das quasi aus diesem Receipt, wo drauf stand, was du gekauft hast, im Endeffekt auch ein Recipe wurde, wenn dich jemand gefragt hat, wie hast du denn diesen Kuchen gemacht, dass du dann sagen konntest, guck mal hier, hier ist die, Einkaufsliste. die, sind die Zutaten, genau, das sind die mhm. Sachen, die drin sind. Mhm. Ob das, Also da würde mich mal interessieren, ob das so verwandt ist, habe ich mir so gedacht.
1: Achso, und hast du es nachgeguckt? Nein, ich habe es gerade erst, als ich
0: Ella ins Bett gebracht habe, nachgedacht. Achso, und danach okay. hatte ich keine Zeit mehr zu recherchieren <lacht> zum Achso, okay. Aber vielleicht haben wir ja auch linguistisch bewanderte Hörer.
2: Mhm. Äh, Dazu passt aber auch so ein bisschen, dass man das Rezept auch beim Arzt benutzt, irgendwie.
0: Ja, aber Rezept beim Arzt heißt ja Prescription im Englischen und äh, das ist ja dann wieder was anderes. Aber im Deutschen passt es wiederum, weil ja Arzneimittel auch frisch angemischt werden können für dich. Ja. Also ne als Rezept quasi, du gibt ja so dann irgendwelche Cremes oder Salben oder so, die dir die in diesen weißen Döschen mit dem roten Deckel zusammen äh, mhm. mischen und so.
1: Ich habe heute, das ist äh, auch zum Thema Linguistik, habe ich heute gelesen und dachte mir, das könnte man auch mal gut im Podcast erwähnen, das fand ich ganz lustig. Ähm, wir hatten ja schon mal das Thema hier im Podcast, dass äh, so ein bisschen so, so Computersymbolik auf veralteter Technik basiert. Nee, ich dachte zum Beispiel das Speichern-Symbol.
0: Mhm, Diskette. Das ja, ist ja. eine
1: Diskette. Jeder weiß, es ist eine Diskette. Diskette heißt Speichern. Nur die Leute, die heutzutage mit Computern aufwachsen, da stehen kennen die, die Chancen das gut, die werden nie in ihrem Leben eine Diskette speichern. Die in kennen die Finger das Symbol kriegen.
0: abstrakt einfach als Symbol für.
1: Genau. Und was ich heute auf Mastodon gelesen habe, das fand ich eigentlich total lustig. Ähm, es gibt ja im Deutschen den Spruch: äh, Du klingst wie eine kaputte Schallplatte. Ja. Ne, wenn, wenn jemand immer sich immer wiederholt. Yeah. Die englische Variante davon ist, you sound like a broken record. Ja. Yeah. Ne, record ist ja Schaltblatt, also das ist ja eine, wirklich yeah. eine wörtliche Übersetzung. Ähm, und da habe ich jetzt gelesen, dass jemand mit irgendwie einem jemand Jüngerem geredet hat und der Jüngere hat ihm erklärt, warum dieses Sprichwort für ihn Sinn macht. Mhm. Nämlich nicht, weil die Schallplatte kaputt ist oder so, ne, weil, also das hat, das ist die ursprüngliche Bedeutung, ja. ne. Die Schallplatte ist kaputt, da ist ein Katzer drauf die oder hängt so und deswegen wiederholt sich hüpft immer. der Arm quasi immer wieder in diese Spur zurück und ja, ja. spielt halt immer wieder das Gleiche. Ähm, die, der junge Typ hatte die, die Erklärung dafür, sound like a broken record, äh, du klingst wie jemand, der einen Rekord gebrochen hat.
2: Ach, weil er ja, darüber und immer sich und angibt. Genau, und
1: der, gibt, der erzählt jedem davon und erzählt jedem das Gleiche. Habe ich, hab ich dir schon mal erzählt, <lacht> <lacht> habe ich dir schon mal erzählt,
0: habe ich dir schon mal erzählt. Gott, wie geil. Ja, das ist ja, sehr und, und Das macht
1: vor allem voll Sinn. Ja, yeah,
0: yeah. ja. Aber dann damit man ja nicht sagen, ich sound like a broken record, sondern yeah, you, you sound, sound like you broke a record. Ja. Aber tro- ja, aber trotzdem total witzig. Das, ist vor, einem, das ist vor allem so
1: nah dran, dass man das ja, hört ja. einfach auf oder habe ich dich falsch verstanden? Ja, ja im, im, im äh. einfach, also,
0: ja, also das hat man ja ganz oft, also, dass man, dass man äh, so geflügelte Wörter, ich weiß noch, wie lange es gedauert hat, bis ich wusste, wie man im Endeffekt schreibt. Das ist Endeffekt und weil als Kind mhm. sagst du sowas, übernimmst es halt und doch es ist einfach so runter. Mhm. Und äh, ja. Yeah.
1: Ich habe ich hab in der Schule mal beim, da musste ich in Deutsch irgendwie einen Text vorlesen oder so, äh, das war auch irgendwie spät, das war äh, Klasse 10 oder so, äh, habe ich vom äh, Spieß runterlaufen mm-hmm. gelesen. Nicht Spieß Genau. Mm. Und für mich war das halt so, das ist halt wie so ein Spieß und man muss da halt runterlaufen und genau draufbleiben <lacht> und nicht runterfallen und deswegen ist das ganz schwierig und anstrengend und das ja, passt also inhaltlich mein, schon
0: ein bisschen rein. Ja, das,
1: das war halt meine Erklärung. Ich habe das irgendwann mal irgendwie falsch gelesen oder so. Stichwort assoziatives Lesen ist manchmal mhm. doof. Ähm, und, und für mich hat das halt so immer Sinn gemacht und ich mhm. habe das halt auch nie hinterfragt oder so mhm. und irgendwie genauer nachgelesen, ob das wirklich genau so das ja, wie ich Wenn du es vorher denke. nicht
0: im aktiven Wort, also in, in, in der Konversation genutzt hast, dann weißt du halt nie, was richtig ja. oder
1: falsch ist. Oder vielleicht habe ich es mal genutzt und mein Gegenüber hat es irgendwie falsch verstanden oder dachte, er hätte es falsch verstanden mm. oder was auch immer. Ne? Aber auf jeden Fall in dem Fall stand halt mein Deutschlehrer vor mir und guckte mich irgendwie mit großen Augen und offenem Mund an und, mm. und meinte so, was hast du gesagt? hier <lacht> so, ja, Spieß runterlaufen, wieso?
0: <lacht> <lacht> ähm.
1: Ähm, ja, und er hat das dann sehr ausgeschlachtet vor der Klasse, was wo ich im Nachhinein finde, hätte vielleicht nicht sein müssen.
0: Oh, ach oh doch. Also kommt so ein bisschen drauf an, was du für eine Persönlichkeit und was das für eine Klasse ist. aber Ja, ja
1: also ich glaube vor allem zehnte Klasse ist dann schon, da sollte man in der Lage sein, mit sowas
0: umzugehen. Und ohne da sollte man in der Lage sein, das Wort Spießrutenlauf zu kennen. Aber nun gut. <lacht> <lacht> Nein, aber was auch noch so ein Wort ist, was in die Kategorie ähm, man schnappt es so auf und benutzt es so, ist äh, Apropos. Ne? Also mhm. bis, bis, bis ich da wusste, wie man es genau schreibt und, ne, dass es zwei Wörter sind und sowas, ist, äh, hat auch so seine Zeit gedacht, finde ich, das ist, es, äh, ja. Ja, gibt so Wörter. Ich meine, wir merken das ja jetzt auch bei den Kindern, ne, dass die immer so, so äh, Floskeln aufschnappen und die dann sehr altklug irgendwie in ihre Gespräche einmachen. ich habe letztens wieder, ich habe so einen Zettel gefunden, wo, ähm, wo so ein paar Sätze von Henry noch drauf standen, da stand unter anderem drauf, ähm, ich hört die Bimbam glockt <lacht> Ja. das ich erinnere mich Das sogar. war cool.
1: Und? Das war irgendwie sehr Goethe-mäßig, Im ja, Goethe ja, oder Schiller find, oder so. Da ich finde auch, es hat
0: was äh, Poetisches auf ja. jeden Fall. Und was er irgendwann mal sagte. Nee, es war,
1: war sogar als Frage, was hört ich da? Ah,
0: ja. Die Bimbam glockt Stimmt, genau so sogar. Ja. Ja. Das hört ich da die Bim-Bam-Glockt. Ähm, genau, und das andere, was mir, was mir noch äh, in die Finger geraten ist von Henry war, ich habe keinen Hunger mehr, ich verpupp mich jetzt. Der hat nämlich zu oft die, die Raupe nimmer satt gelesen hm. und immer ja. wenn die satt war, dann hat sie sich verpuppt und ähm, ja, also äh, klingt irgendwie plausibel. Naja. Ja. Ähm,
1: Anschluss an letzte Woche. Ich habe ja erzählt, dass die Falcon Heavy äh, was, Ich habe ich hab erzählt, wenn ihr den Podcast hört, wird die Falcon Heavy wahrscheinlich gestartet sein. <lacht> mhm. Als ich dann die, Epi- die Episode da ins Blog reingeschrieben habe und die Show Notes fertig gemacht habe, habe ich da schon das aktualisierte Datum reingeschrieben, was dann der Dienstag war, was dann anschließend auf den Mittwoch verschoben wurde, also die Nacht zum Donnerstag gestern, von heute, von jetzt gesehen ähm, <lacht> wo ich dann sogar nachts aufgestanden bin, um den Start mir anzugucken, mm-hmm. zum Glück erst auf mein Handy geguckt habe, festgestellt habe, dass der Start verschoben <lacht> wurde, wieder ins Bett gegangen bin ähm, aktueller Starttermin also ihr konntet den Start der in entsprechend noch nicht sehen wenn ihr das hier hört könntet ihr ihn gesehen haben, aber ihr, jetzt wo ich das hier spreche, könnt ihr es noch nicht gesehen haben auf jeden Fall ist heute Abend der nächste Versuch und in den Show Notes findet ihr wahrscheinlich einen Link zum Start <lacht> wenn sie mhm. denn gestartet ist nicht wieder irgendwie das ist so
0: ein bisschen wie die Chronologie in Pulp Fiction gerade <lacht> wer mit wem was wovor gemacht hat und so ja, ja.
1: naja ansonsten habe ich noch was zu erzählen von meiner letzten Woche äh das wollte ich schon vorhin irgendwie anmerken wo ich glaube Jan gesagt hat Bürokratie in Deutschland, nee Uli ja, TÜV und Bürokratie ja, genau. in
0: Deutschland ähm, ich äh, stand vor Gericht du standst nicht vor Gericht vor Gericht Da war im Gericht ich, ich stand da auch Ja. aber dann an, hast du dich wahrscheinlich die Leute hingesetzt. an der, Leute an der nee, Bushaltestelle ich. stehen auch vor dem Gericht ja.
2: Ja. ja, kann man nichts gegen sagen. Das yeah. ist so. Nee, vom Dortmunder Gericht ist keine Haltestelle. Oh come on.
0: <lacht> Ey. Ja, bitte Fabian, erzähl.
2: Ja, vor einem
1: halben Jahr war ich Zeuge von einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.
0: Wir waren Zeugen, aber du wurdest als Zeuge aufgenommen und hinterher eingeladen.
1: Genau, ich habe dem Polizisten eine Aussage gegeben und wurde dann... Äh, eine Woche später per Brief nochmal befragt und musste dann jetzt Hast tatsächlich. der fremden Frau Händchen gehalten, musste dann jetzt, der
0: Geschädigten.
1: Der Geschädigten. Ähm, und musste dann halt jetzt die Woche am Montag vor Gericht stehen und äh, als Zeuge. Vor
0: Gericht erscheinen. Ich finde, vor Gericht steht man, ja, wenn ja man okay. der angeklagt ist. Ja, ja. du machst dich nicht wichtiger als du bist <lacht> und nicht krimineller als du bist. Ich war Zeuge, ich war wichtig für den Ausgang des, 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 ja, ja. Äh, des
1: Verfahrens. Weil der Typ war ja auch gar nicht geständig oder so, ne? Ja. <lacht> <lacht> Im, Im Endeffekt, im Endeffekt musste ich dann nicht aussagen. Oh. Ach so. Ja, ich, äh. Ach so, deswegen hast du auch nicht gesessen, okay. <lacht> <lacht> Nein, ich bin halt, man ist ja unglaublich uninformiert, was so Gerichtsverhandlungen angeht, ne? Also ich meine, Jan, du könntest ja beruflicherweise, ohne da jetzt ins Detail zu gehen oder so, hast du ja ein bisschen mehr Erfahrung damit.
0: Ich stand auch schon vor
1: Gericht. Aber ich stand wirklich (lacht) vor Gericht als Angeklagte. Yay, lucky you. (lacht) (lacht) Nein, auf jeden Fall äh, war das dann halt irgendwie, wenn du dann da reinkommst, erstmal diese, die Sicherheitskontrolle im Amtsgericht Dortmund ist auch irgendwie das, das absurdeste Sicherheitskontrollsystem ever. Da ist irgendwie ein Raum, wo immer nur eine Person quasi rein darf, mit so einer Ampel an der Tür. Und wenn du reingehst, bist du in diesem Raum und in dem Raum ist niemand. Äh, Hinter einer Glasscheibe sitzt dann eine Polizistin, die dann auch per Fernbedienung das Röntgengerät steuert. Das heißt, du schmeißt dann da deine Sachen in so ein Körbchen, wie beim beim Flughafen, wo es dann halt durch das Röntgengerät durchfährt. Währenddessen gehst du durch die... Durch den, durch den Metalldetektor, der halt so steht, dass die Polizistin hinter dem Fenster gut sehen kann, ob der ausschlägt oder nicht. Und währenddessen lässt sie deine Sachen durch das Röntgengerät fahren und wenn die einmal durchgefahren sind, dann drückt sie auf die Rückwärtstaste, damit die Kiste wieder rückwärts durchs Röntgengerät fährt und wieder am Eingang steht, damit dann der Nächste seine Sachen da rein tun kann.
0: <lacht> und dann kannst
1: du deine Sachen in die Tasche stecken und nur dann, wenn sie halt sagt, alles ist okay, dann drückt sie den Türöffner, damit du aus dem Raum wieder raus kannst. Und dann vor Gericht bist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch, wenn da ein bisschen Schlange ist, man da auch gut eine Stunde oder so verbringen kann.
0: Ja. Ja, du kriegst es wenigstens bezahlt, weil es während deiner Arbeitszeit war.
1: Ja. Ja, und dann war ja irgendwie, dann hatte ich halt meinen Zettel, auf dem man steht, ja, sie müssen pünktlich sein und da und da erscheinen. Und gehen sie nicht in den Saal, bleiben sie, oder also sie dürfen an der Verhandlung nicht teilnehmen, bleiben sie draußen, bis sie aufgerufen werden. Ja, und dann sitzt man da und dann kommt dann irgendwie, ja, Fall sowieso, alle Beteiligten bitte eintreten. Bin ich Beteiligter? Ja, sowas hasse ich, ja. Ich bin Zeuge, darf ich jetzt reintreten? Auf meinem Zettel steht, ich soll draußen warten, bis ich aufgerufen werde, aber meinen Namen hat noch keiner gesagt. Und, was war richtig? Ja, ich bin dann dahin und habe gesagt, hallo, ich bin Zeuge. Und dann, ja, kommen Sie mal rein. Und die anderen beiden Zeugen sind mir dann einfach hinterhergelaufen. Die haben anscheinend gedacht, oh, der weiß, was er tut. <lacht> oder so Und äh, dann wurden wir die irgendwie Die kenne ich aber schlecht. Die Richterin hat das dann irgendwie ausgenutzt, uns schon mal irgendwie en bloc auf unsere, unsere Rechte und Pflichten und so hinzuweisen. Mhm. Und dann wurden wir wieder rausgeschickt. Und saßen dann irgendwie 20 Minuten noch mal draußen und haben uns gelangweilt. Und dann kam alle Zeugen, bitte eintreten. Und da war dann für mich eigentlich schon klar, okay, wir werden jetzt nicht gebraucht, weil sonst würden sie uns ja einzeln aufrufen. das stimmt. Ja, und dann sind wir halt auch rein und so, ja, wir werden nicht gebraucht. Hier sind ihre Formulare, wo drauf steht, dass sie hier waren und Geld kriegen können. Und wenn sie wollen, dürfen sie noch ein bisschen zu, äh, dürfen sie noch dem dem Verfahren weiter beiwohnen. Dann habe ich das auch ausgenutzt und mich hinten hingesetzt und... äh, (lacht) Mir den Rest noch angeguckt. Was mir gleich noch eine Rüge einbrachte, weil ich nicht wusste, dass man als Zuschauer auch aufsteht, wenn das Urteil verkündet wird.
2: <lacht> ja, also
1: vor ist allem, so wie vor allem. Ja, aber es sagt halt auch keiner, ich verkünde jetzt das Urteil. Ja, die Richterin steht auf. Mhm. Ja, was heißt das? Vielleicht geht sie aufs Klo, geht sie nach draußen, <lacht> um sich irgendwie zu beraten. Was ja, aber weiß sind, ich?
0: sind alle anderen aufgestanden?
1: Ja, aber zu dem Zeitpunkt wurde ich dann schon von der Richterin freundlich darauf hingewiesen, dass ich auch aufstehen <lacht> möge. Ja, und dann bin ich halt aufgestanden und habe mir das Ganze mit angehört.
2: Und ja. Hab ich so gar nicht in Erinnerung, dass es das, so, wahrscheinlich war das auch so, bin ich einfach im Zuge mit anderen aufgestanden oder so, ich war ja auch. Ja, ich war halt auch der einzige Zuschauer da, ne, das war
1: halt, das war halt eine sehr, da, da sitzen halt vorne sitzen dann die Richterin, die die, die, die Protokollantin und die Beisitzerin oder so. Dann auf der einen Seite der Angeklagte, auf der anderen Seite die Staatsanwältin. Und hinten im Publikum ich, alleine. Okay, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall der Typ, der hat halt diesen Unfall begangen und Fahrerflucht begangen. Er war wohl vorher schon mal wegen Fahren ohne Führerscheins erwischt worden, ist danach noch zweimal beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden. Wobei das eine Mal, ich habe das nicht genau mitbekommen, aber die Richterin meinte immer nur, das war ja wirklich eine extrem kurze Strecke. Es klingt so ein bisschen so wie. Äh, er hat eingeparkt. Er hat ein Auto auf dem Parkplatz von dem einen Parkplatz in den anderen Parkplatz gefahren und wurde <lacht> dabei dann von der Polizei kontrolliert. Das ist aber oder auch so. schon sinnlich blöd. <lacht> das also, ist voll, ich weiß nicht, was da lief, aber so sie klang halt echt so, so nach dem Motto, ja, das ist schon dumm gelaufen. <lacht> <lacht> ähm, der Typ hatte auch irgendwie noch zwei, drei Vorstrafen, irgendwie Betrug und Körperverletzung, Körperverletzung war da mal mit Ja, und dann hat die Staatsanwältin dann irgendwie verlesen, dass äh, für äh, Fahren ohne Führerschein kann man maximal, ich glaube, ein Jahr Haftstrafe bekommen. Für Fahrerflucht bis zu drei Jahre, glaube ich. Ich schon dachte so, okay hey, über was für eine Strafe reden wir denn jetzt? Äh, Im Endeffekt darauf hin- hinausgelaufen ist es dann auf 120 Tagessätze a 10 Euro. Also dieses a 10 Euro sagt schon mal, da ist nicht viel zu holen. <lacht> ja. Ähm, und ja gut, 120, ne, das sind äh, drei Monatsgehäl-, nee, vier Monatsgehälter, das ist ja schon mal ein bisschen was. Achso, ja, und zwei Jahre Führerscheinsperre.
2: Und, äh Und ich glaube, 120 Tagessitze ist genug, dass das auch wieder aufgenommen wird als neue Vorstellung. Also ich glaube, ja. ich glaube 90 ist mal so eine Marke, oder 60, 60 oder 90, irgendwo da, ich weiß, das war in irgendeinem, wo ich mal auch nur als Zuschauer saß, wo dann darüber diskutiert wird, ob man da nicht drunter bleiben kann, weil da drunter ist das dann, mhm. dann, dann steht man nicht als offiziell vorbestraft. Ja. Naja, und äh, dann hat halt die Richterin noch so ein bisschen das Urteil begründet
1: und äh, es war ihr wohl relativ wichtig, dass der Angeklagte irgendwie gerade dabei war, wieder so ein bisschen auf eigene Füße zu kommen und es kam irgendwie mit dann der Satz dabei vor, äh, jetzt haben sie doch endlich mal wieder ein Dach über dem Kopf und äh, lassen sie das Auto fahren sein und sie dürfen nicht und so ein bisschen, also es ja. Ja. Ich hätte eigentlich, ich hätte mit einer stärkeren Strafe eigentlich gerechnet, gerade weil es halt nicht das erste und einzige Mal war, dass er Auto gefahren ist, sondern das ja, hat einfach mit, immer wieder Macht.
0: Mit der Liste habe ich aber auch gedacht, mein Gott. Also. Nö,
1: und wo ich mir dann denke, das, da kann man ja schon, könnte man, also würde ich jetzt als juristischer Laie sagen, äh, könnte man ja schon argumentieren, dass da auch eine gewisse Gefahr für die Allgemeinheit von ausgeht.
0: Ja, so wie der da gefahren ist.
1: Aber, okay, haben die, äh, ne, sollen sie mal machen, ich meine, dafür sind die Richter und ich ja. nicht. Was dann halt noch ganz lustig war, sie meinte dann halt noch am Ende zu ihm: irgendwie lassen Sie das Auto fahren, sein Sie sehen doch, Sie können das nicht. Und er dann, irg- und er dann, er dann irgendwie zu ihr: Ja, aber wenn ich jetzt kein Auto fahre, sonst fahre ich doch für meinen Cousin irgendwie 3,8 Tonner. Ja. Oder, oder die Richterin so: Das will ich jetzt gar nicht wissen. <lacht> und die Staatsanwältin hat hektisch Notizen gemacht. <lacht> Ich, oh ich, ich habe so die Vermutung, äh, das könnte irgendwie noch ein Nachspiel für ihn haben. Oh Gott, das, war, das war so ein deutliches, halt doch einfach die
0: Klappe. Ja, aber weißt du, wenn der männliche Stolz nicht damit klarkommt irgendwie, dass ihm die Richterin sagt, er kann nicht Auto fahren, ja. muss man ja noch einen auf dicke Hose
1: machen ja. und oben einen draufsetzen. Ja, das, das war lustig.
0: Aber weißt <lacht> du, jemand, der so, so eine Liste hat, ne? Ey, der kommt dann echt noch relativ easy davon. Und wenn ich überlege, was ich für Blut und Wasser... Nee, wie heißt das? Blut und... Was habe ich geschwitzt? Auf jeden Fall habe ich geschwitzt, äh, als ich vor Gericht stand, wegen meinem BAföG-Scheiß, ne? Wegen 500 Euro habe ich, und das als Lehramtsanwalt, also, äh, ne, wenn du in den Staatsdienst willst, darfst du ja nichts im polizeilichen Führungszeugnis stehen haben und vor allen Dingen auch nicht im Zentralregister, das heißt also jeder Pillepalle kommt da rein und ähm, äh, ich war so fertig und ich hatte so einen Schiss wegen diesen 500 Euro, hätte ich ja niemals irgendwie meine berufliche Laufbahn aufs Spiel gesetzt und äh, breche mir da einen ab irgendwie mit Anwalt und allem und äh, solche Leute, die irgendwie pff, weiß nicht zehnmal dasselbe falsch machen und Leute irgendwie Leuten ins Auto fahren und dann wegfahren ähm Weiß nicht, die werden dann noch nicht irgendwie, naja, verabschiedet. <lacht> aber ja, so ist das. Also, ich meine, vielleicht ist das auch einfach eine nette Richterin und die wäre bei mir auch nett gewesen, was auch immer, aber ähm, ja, das ist schon, ähm, ja, bitter. Jo, ja, da hattest du ein kleines Abenteuer, ein juristisches. Ja! <lacht> ja, das war auch der, muss ich dazu sagen, der, der einzige Termin in unserem Kalender, der orange war. Bei mir war er rot. Bei mir war, also bei mir sind alle Farben so Pastell. ne Ich habe ja Kalender und meinen Kalender und unseren gemeinsamen Kalender und Geburtstage und Feiertage und was man nicht also Formel 1 Kalender gibt es auch noch, den habe ich mal nicht ab- abonniert, lieber Fabian. <lacht> yeah. ähm, aber auf jeden Fall äh, ist dieser... Eine Eintrag über Fabians Gerichtstermin Bright Orange. Also der äh, strahlt da so ein bisschen raus. Ich bin froh, dass der jetzt vorbei ist. Da also sieht mein Kalender wieder schön aus. Sorry. Yay. Hast du gut gemacht.
1: Ja, danke.
0: Das war übrigens, als wir Markus besucht haben, müssen wir dazu sagen, der Unfall, ne?
1: Ach so, ja. ja. Genau. Also Markus ist quasi mit dran an dem
2: Unfall schuld. Naja, eigentlich, ja, genau. Oder so. Eigentlich ist er der daran, ist schuld an deiner Beteiligung an dem dass, dass, dass du das vor Gericht war. stand. Ja.
0: Markus, ist schuld, dass du vor Gericht
2: stand. Genau. Ja. Ja,
1: wobei das war halt, dieser, dieser Unfall war halt eh, ne, das war am helllichten Tag auf einer vielbefahrenen Straße mit haufenweise Leuten, die drum rumstanden. Ähm, D- 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 Drei das, das Leute hätte... allein
0: haben auf, aus, aus dem Stegreif das Kennzeichen gesagt, als der weggefahren ist. <lacht> ja. Plus, er hatte einen riesigen Aufdruck einer Firma auf der Seite des Lieferwagens. Der
1: Beulendoktor, ironischerweise. Ja, Wollte ich
0: jetzt nicht so sagen, weil ich dachte, aber ja, ja. genau, das, ja, das war sehr ironisch. Äh, genau, und äh, wie, wie man dann auf die Idee kommt, da Fahrerflucht zum begehen. Ja. Also die einzige Vermutung war, dass er vielleicht, weil er sich ja auch später noch gestellt hat, dass er irgendwie einen Alkohol im Blut hatte oder sowas. Und wenn er dann natürlich, also ist die Frage, was schlimmer ist, sich mit Alkohol im Blut hinzustellen und zu sagen, ja, ich ne, bin der Frau da eine Seite gefahren mhm. äh, oder Fahrerflucht zu begehen. Mhm. Äh, keine Ahnung, was das da, äh, also was da eher.
1: Meine Theorie war ja gewesen. War ja gewesen. War ja gewesen. Heidi, Klumper- Heidi Klumperfekt. Ja. Nee, Heidi Klumquamperfekt. So. Warum? Ähm, ähm, Dass äh, die einfach jemand anderen zur Polizei geschickt haben. <lacht> ne, weißt du, ich, ich so, mache den mm. Unfall, bin betrunken oder was weiß ich äh, und schickt dann irgendwie, Michael was weiß Zeng ich, hier meinen Freund Jan, der keinen Führerschein hat und auch keinen Führerschein braucht. Zur Polizei, der soll sich dann stellen und wenn der Jan dann zwei Jahre Fahrverbot kriegt oder was, dann kann es ihm egal sein, weil er keinen Führerschein braucht und will. Dass Jan dann
0: das Risiko eingeht, eventuell eingebuchtet zu werden, ist ja natürlich völlig ja, egal. das, das
1: wäre dann großes
2: Pech. <lacht> wenn du jetzt sagst, der hatte lange kein Dach über dem Kopf, dann kann man sich jetzt natürlich, könnte man jetzt natürlich <lacht> argumentieren, die sind so eine Straße runtergegangen, haben irgendjemand, der, der sagt, ich gebe dir einen Fuffi, wenn du da hingehst und sagst, du warst. <lacht> <lacht> Im Worst Case kommst du ins Gefängnis, hast auch ein Dach über dem Kopf. Ja, da gibt's sogar stimmt Essen. eigentlich. <lacht>
0: ja, Nein, wir
2: wollen jetzt ja hier nicht. Hast du ihn denn
0: erkannt? Sah der so aus? Nein. Okay. Also, du hast ihn nicht erkannt und er sah nicht so aus. Dann äh, wird sich das hier verdichten. Äh,
1: Ich habe ihn nicht erkannt. Okay. Ich, was denn? Der Fall, welchen von beiden Fällen muss ich nehmen, wenn ich einfach äh, gesichtstechnisch eine Wurst bin?
0: <lacht> ich glaube, wir wissen, was
1: du meinst. Gut. Mit du bist gesicht. Also es wird, <lacht> wird wahrscheinlich mehr an mir gelegen haben, weil wenn die so einen Plan durchziehen wollen würden, dann würden sie ja wahrscheinlich nicht jemanden nehmen, der Vorstrafen hat, <lacht> dass du den dahinstellen. hinstellen.
0: Hm. Bei dem fällt das halt nicht mehr auf. Hm. Naja. Ja, vielleicht wird der andere Lehrer. Tada. Apropos
1: <lacht> Wurst.
0: <lacht>
1: das, das bietet eine sich gerade so an. Ich habe hab, ich hab, ich hab ein wunderschönes äh, Thema für äh, this
0: week I learned. Wurst. Die Wurstkatastrophe. Ja, die haben wir auch manchmal, wenn Henry auf der Toilette. Nein. <lacht> eine andere Wurstkatastrophe.
1: Ähm, das, das ist total geil. Ich habe davon. Äh, Gelernt vom äh, bei der Freak Show, einem anderen Podcast. Gelernt. Wer die ich habe davon gehört, ich habe sie kennengelernt. Bei der Freakshow. Ähm, es hat komplett etwas mit Mathematik zu tun.
2: Okay. Und
1: zwar hast, ist deine Aufgabe, finde die äh, du, du hast eine bestimmte eine Anzahl von Kugeln. Gleich große runde, also die Kugeln halt so sind, mhm. eine Kugeln, und möchtest die so packen, dass du eine möglichst kleine, also geringes Volumen, äh, konvexe Hülle hast.
0: Mhm. Ja? Eine uh, konvexe Hülle, Uli, ist dir das ein Begriff? Ja, Oder soll ich das kurz erklären? Nein, konvex ist, also konvex ist ja ausgebaut Beult quasi, also nicht konkav oder was?
1: Genau, nur in eine Richtung gebeult. Also zum Beispiel, wenn du dir jetzt vorstellst, du nimmst dir einfach zwei Kugeln und legst die direkt nebeneinander, mhm. dann wäre diese konvexe Hülle halt so, 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 so ein bisschen wie so eine Röhre mit so runden Enden. Ne? Also damit ist halt gemeint, die sind quasi so äh, dicht, so eng wie es geht, irgendwie in so Plastik eingeschweißt oder so. Ja, aber, aber das Plastik biegt sich halt nicht nach innen durch zwischen den Kugeln.
0: Achso, okay. Ja, halt du convext, hast sie wie in ne? so einer Klo-Rolle, halt Klorolle und am Rand.
1: Genau. Gucken, du Klo-Rolle hast halt diese, diese Rundungen quasi nur in einer Richtung. Ein immer.
0: Zylinder mit zwei Rundungen am Rand.
1: Genau, ja. So, und wenn du jetzt zum Beispiel zwei Kugeln hast, dann ist halt die einzige Möglichkeit, die irgendwie eng zu packen, halten sie nebeneinander zu legen. Und das ist dann eine sogenannte Wurstpackung, weil sie aussieht wie eine Wurst. Ne? Ebenso, du kannst noch eine dritte wow. Kugel nehmen, die auch noch dann in die Reihe legen. Hast du halt drei Kugeln nebeneinander, das ist das auch noch eine Wurstpackung. Ja? Die anderen Möglichkeiten, so Kugeln hinzulegen, wäre noch eine Pizzapackung. Also die drei in Dreieck, oder was? Genau, bei drei Kugeln, wenn du die halt im Dreieck legst, ne? oder vier, fünf, oder mehrere Kugeln halt, wenn die alle auf einer Ebene liegen. So wie beim Billard, wenn, wenn die... Genau, das wäre eine Pizzapackung. Mhm. Und dann gibt es halt noch einen Cluster. Das, das sind dann sämtliche mehrdimensionalen Knobbelt, ja. Tetraeder, Oktaeder.
0: So wie deine, deine, wenn man deine Magnetkügelchen zu einem Knubbel zusammen macht. Zum Beispiel, genau. So.
1: Und die Wurstkatastrophe hängt damit zusammen. Also wenn man zum Beispiel drei oder vier so Kugeln hat, dann ist die Wurstpackung die beste Packung.
0: Aus welchem Gesichtspunkt best?
1: möglichst geringes äh, Volumen okay. der konvexen Hülle.
0: Ja, weil du wenig Zwischenräume hast im Endeffekt.
1: Genau, wenn du die halt irgendwie die vier Kugeln irgendwie 2-2 oder so hinlegst. Aber dann bei
0: dreien auch? Ja. Wäre in der Mitte so bei viel? Bei dreien okay. auch.
1: Ähm, genau, und man vermutet, dass das bis zu einer Anzahl von 55 Kugeln gilt. Echt? Ja. 55 Kugeln in einer Wurstpackung, also alle nebeneinander, sind die optimale Packungsgröße. Und ab dann plötz- plötzlich nicht mehr? Bei 56, 59, 60, 61, 62 und 65 ist dann ein Cluster die bessere Packung als okay. eine Wurstpackung. Und vermutlich ist dann äh, die, ob da dann quasi die Clusterpackung Besser. Also du hast halt quasi und eine, ganze Zeit lang, eine ganze Zeit lang ist diese Wurstpackung mhm. die sinnvollste Packung. Und dann hast du so einen relativ plötzlichen Übergang, dass auf einmal diese Clusterpackung besser ist. Okay. Und das ist die sogenannte Wurstkatastrophe, dieser plötzliche Übergang von der einen Packung also ab fün- in die andere. Fün- ja, so 60 Pi mal Daumen.
0: Okay, und wa- wann ist Pizza? Pizza ist immer doof, oder was? Pizza ist, glaube ich, immer doof. Okay. Ja. Oh.
1: Okay.
0: Und
1: ähm es ist ein, ein sehr schöner Wikipedia-Artikel. Ich zitiere einfach mal meinen Lieblingssatz. Äh, dabei ist der Übergang in drei Dimensionen noch relativ gleitend. Hatten mhm. wir ja gerade, ne? Du hast diesen, mhm. diese Wurst und dann kommen irgendwie so ein paar Mal so gemischt Wurst und Cluster und dann nur noch Cluster. Mhm. Ne? In vier Dimensionen wird ein sprunghafter Übergang von optimaler Wurstform zu Cluster spätestens bei 375.370 Kugeln vermutet. Vermutet. Mhm. Das heißt, in vier Dimensionen kannst du 360.000 Kugeln in eine Reihe legen und das ist die beste Packung. Hm. Nur ein paar Kugeln mehr und auf einmal ist dann so ein Cluster. Mhm. Die sinnvollste Packung. Für Kugelpackungen in kleiner gleich 10 Dimensionen sind entweder Wurst oder Cluster die dichteste Packung, aber niemals die Pizza-Anordnung.
0: Arme Pizza.
1: Ja. Es ist, es ist auf jeden Fall. Es
0: ist also ich stelle mir so ein bisschen, also ich meine, ich weiß ja, dass, dass oft solche Dinge klingen dann erstmal so random vom Thema her und so banal mhm. irgendwie äh, und wahrscheinlich machen sie in manchen spezifischen Dingen, weiß nicht, sei es im Maschinenbau oder in der Physik oder so, ist es dann total wichtig, dass man das irgendwie schon ausgerechnet hat oder so. Aber im ersten Moment stelle ich es mir äußerst deprimierend vor, wenn du dir deine Doktorarbeit über sowas schreibst oder so. Du bist ein Doktor und hast über Wurst- und Pizzapackungen geschrieben.
1: <lacht> ja, Und vor, äh, äh, vor allem jetzt hier bei, bei vier Dimensionen, diese 375.000 irgendwas, ne? das ist doch, wo ich mich auch so ein bisschen frage, so wer rechnet denn so weit? Also ich meine, ich würde dann, ich würde dann hingehen und würde dann sagen so nach Motto, ja gucken wir mal, wie es mit drei Kugeln ist und ja, gut Wurst ist am besten. Guck mal vier Kugeln Wurst, fünf Kugeln Wurst. Dann bist du vielleicht ja. irgendwann bei 1000 und merkst ja, immer noch, du die Wurst ist die Beste. Ganz ehrlich, die ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, da wäre irgendwo der Punkt, wo ich dann sagen würde, ja gut, dann ist Wurst halt einfach für immer das ja, Beste. Ja,
0: aber vielleicht haben also erstmal. Aber ein,
1: wer guckt denn bis 375.000
2: irgendwas Kugeln? Ob sich da vielleicht nicht noch was ändert. Gibt es da
0: nicht einen Algorithmus? Weiß ich nicht.
2: Aha. Also ich vermute mal eher, dass das, das. Also bei vielen läuft das dann ja so, dass die dann das. Das äh, ist kein Korollar, es ist ein Lemma? Nee. Also ne, für die, für die stellen eine Vermutung an. Äh, Conjecture ist das im Englischen, glaube ich, ja. Äh, das ist jedenfalls, dass die einfach sagen, ich vermute, die Wurst ist die Beste und das führt immer dazu, dass einer sagt ich probiere mal große Werte. Mhm. Und also würde, hätte, würde da jetzt stehen, dass es genau für 3.952 nicht geht, dann würde mich das wundern. Aber ich vermute, dass das eher so einer macht, ähm, ha, der, der macht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, geht immer. Und dass dann einer sagt, äh, versuchen mal eine wir mal eine Million. Und dann so, genau. oh, geht nicht mehr. Dann,
0: dann machen wir mal 500.000 und ja, dann machen wir mal 100.000. Aber auch
2: dann, weiß ich immer noch nicht genau, wie man das
1: aus. Also, ja. Es, es, es gibt übrigens auch äh, noch die Wurstvermutung. <lacht> die, die, die Wurstvermutung <lacht> besagt, dass ab einer Dimensionszahl von fünf äh, die, äh, immer die Wurst die beste Packung ist. Immer die Wurst. Immer die Wurst. Ähm, es geht's ist, um die es ist, Wurst. Es ist bewiesen, das ist dann wieder für Nerds total cool, es ist bewiesen, dass ab 42 Dimensionen
2: oh. die, die Wurst immer das Beste ist. Okay. Also passend dazu, das ist dann nicht mehr die Wurst, aber es fällt mir jetzt ein bei Kugeln, weil auch aus der Kategorie komische Dinge, wo du nicht, es gibt die Kusszahl. Mhm. Das klingt ja wie, uh, letztendlich ist das die Frage, du nimmst, äh, du nimmst Kugeln, die alle gleich groß sind und eine Kugel nennst du, sagst du die Hauptkugel, wie viele ande, andere Kugeln kannst du an diese Kugel anlegen, dass die die mittlere Kugel berühren?
0: Oh, okay. Und
2: das ist die Kusszahl. Das habe ich irgendwann Wenn mal gehört. Wenn die
0: gleich groß sind, ist das doch immer gleich, oder? Ja, es, ja es, Also es gibt, ähm, und, und was ist die Kusszahl dann? Also neun oder was? Oder wie viel?
2: oder das, das ist so ein, äh, also ich glaube, mittlerweile ist bewiesen, dass die zwölf ist. Okay. Aber das Problem, also aber das ist so ein Fall von, wenn du zwölf anlegst, hast du Lücken. Aber keine Lücken, die groß genug sind, dass du, und um da so das Gefühl yeah.
0: von, aber das wirkt, als könnte ich so die Lücken irgendwie. Ähm, ja, also. Das kannst du doch alles mathematisch, also ich meine, ich bin nicht der Mathe-King, äh, auch wenn ich es studiert habe und so. Ich habe es für Grundschule studiert. Ähm, nein, aber Sowas muss man doch eigentlich relativ easy peasy beweisen können, oder? Aber. Also das war zumindest das Einzige, was ich in Mathe damals in der Oberstufe bei Frau Paulsmann gut konnte, war hier so Körperberechnung und sowas. Und äh, pff.
2: das Problem dabei ist, glaube ich, also das ist, dass man. Bei vielen von diesen Problemen mit, wie stapel ich Kugeln und so, du kannst die ganzen regulären Sachen ordentlich beschreiben. Mm. Also wenn ich jetzt sage, ich baue die immer so auf, dass die in einem Kreis liegen und dann oben Ich fange mit was, einer
0: an und lege da genau, welche drum dann, und so. Mm.
2: Wenn, aber es gibt manche Probleme, da ist halt die Lösung, ja mach, mach nicht das reguläre, sondern werd jetzt obskur und Random oder
0: sowas. So, genau. Yeah, yeah. Und
2: dann Und
0: dafür gibt es halt keine Herangehensweise, beziehungsweise wo man von vornherein sagen kann, okay, wir haben jetzt alle Versuche ausgeschöpft und deshalb können wir sagen, es gibt nichts. Aber ja, aber es klingt halt trotzdem nach einer Sache, die man gut errechnen könnte. Und vor allen Dingen nach so einer kleinen, greifbaren, weißt du? Also also, sowas, was nicht, jetzt nicht irgendwie, also wo du rein theoretisch kaufst dir zwei Packungen Tennisbälle und du kannst es nachstellen, so weißt du, das ist halt, es ist überschaubar. Es ist nicht wie mit 375.000 Kugeln, die eine <lacht> Wurst machen, sondern es ist halt, ne, es ist halt in, in, in vier
1: Dimensionen, das macht es auch nochmal ein bisschen schwieriger.
0: Das, das sowieso, aber, ne? ist bei der Kusszahl aber dann
2: auch so, also, hm. sch- richtig spannend, wie die Kusszahl ist, wenn du dir sagst, ja, wenn wir jetzt aber eine vierdimensionale Kugel haben, wo auch schon wieder das Konzept einer vierdimensionalen
0: Kugel, ja, also, das ist so ein bisschen wie dieser Welt- Weltraumgedanke. gedanke so, Wenn man sich vorstellt, wie groß ist das Weltall und dann will man gar nicht mehr weiterdenken, weil man Kopfschmerzen kriegt. Ja. Aber wir haben heute äh, mit Henry die, ähm, die Planeten angeguckt und es war sehr niedlich, weil er festgestellt hat, dass die ähm, Fahrzeuge bei Feuerwehrmann Sam nach Planeten benannt sind. Ne? Jupiter und Neptun und äh, Was haben sie denn noch? Haben sie nicht noch was?
1: Bessie. Was? Was? Bessie, die Lokomotive. Das Lokomotivlöschfahrzeug auf Schienen. Echt? Kommt, glaube ich, nur in der einen Folge vor. Wollte ich gerade sagen, haben wir noch nie gehört. Ja. Äh, sind die Fahrzeuge denn nach Planeten benannt oder nach römischen Gottheiten?
0: Ja, ich also ich bei Neptun mit dem Wasser würde ich jetzt auch auf, den, auf die Gottheiten tippen. Mhm. Ähm, ich überlege aber gerade, was sie noch so haben. Venus, die Göttin der Liebe Google mal eben, ich kann die feuermann sam fahrzeuge nicht alle auswendig. Du, 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 du. Nein, nicht singen, nicht singen. Urheberrecht. Ah, Artikel 17. Ah, nee, es sind, glaube ich, eher Götter, weil es gibt scheinbar auch Hydrus und Phönix. Aber es gibt Jupiter, Venus, Merkus und Saturn.
1: Okay. Oh. Ja gut, aber das sind alles Götter. Oder gibt es den Gott Saturn?
0: Die sind doch alle nach Göttern benannt,
2: oder?
1: Sind sie? Merkur, Venus,
0: Mars,
2: Jupiter,
1: Saturn, Uranus, Neptun?
0: In der Küstenwache sind, ja, da sind auf jeden Fall die Gottheiten. in der Küstenwache sind nämlich Neptun, Titan und Juno. Mhm. Aber es wird dann auch abstrus, weil es gibt dann auch bei der Bergwacht den Geländewagen und Wallaby 2 und Wallaby 1. <lacht> da sind sie dann ausgebrochen. Ja, aber ich meine, das ist also jetzt um ohne den Übergang zwischen, ähm, zwischen den römischen Gottheiten, die ja nun mal von den Planeten auch kommen und so, äh, fand Henry es, glaube ich, trotzdem total witzig, dass er das kannte.
1: Was war zuerst da Göt- Gottheiten oder Planeten? Die Planeten
0: ich. waren auf jeden Fall zuerst da, weil die Gottheiten gibt es nicht. Aber, äh, mhm. die Namensgebung ist halt die Frage, ja, das, äh, ja. Keine Ahnung, äh, machst du ein, recherchierst du mal und machst ein Shownote, eine Shownote. Ich bin Nein, mir aber
2: relativ sicher, Planeten sind nach Göttern benannt und nicht umgekehrt. Aber das kann auch sein.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, Äh, Was was ganz süß war, war dann, dass äh, Henry da wissen wollte, wie die anderen Planeten hieß und schockiert war, dass es halt weder Pluto noch Uranus bei äh, Feuerwehrmann Sam gibt. (lacht) Aber nun gut. Ähm, Wusstet ihr übrigens, dass Feuerwehrmann Sam die Originalsprache walisisch ist? (lacht) (lacht) Ganz geil, oder? Oh, das hätte ich nicht erwartet, ne? Ja, eine äh, walisische Trickfilm- und Animationsserie ist es. ja, ja. Ja. Aber wurde wohl auch parallel auf Walisisch und Englisch produziert. Aber okay. trotzdem äh, lustig. Okay. Ja, und jetzt ja. kam doch, glaube ich, sogar ein Kinofilm dazu raus.
1: Ja, ich glaube, mehrere lässt sich günstig produzieren und viele Eltern mit ihren Kindern gehen ins Kino und mhm. die Eltern zahlen dann auch Eintritt. Das, äh, ja. Und
0: äh, die, die Stadt, in der das stattfindet, sorry, heißt ja Ponty Pandy mhm. und hat sogar reale Vorbilder, nämlich Ponty Pritt und Tony Pandy, die acht Kilometer voneinander entfernt in der Grafschaft mit Glamorgan in Südwales liegen. Verlustig, oder? Also, sorry, es ist äh, Darf, ich, darf, ich, darf ich, ich
1: mal kurz raten, wo der Erschaffer von Feuerwehrmann Sam
0: wohnt? Warte, ich guck mal, wer, wer das überhaupt ist. Rob Lee. Mhm. Rob Lee kann man aber nicht anklicken in der Wikipedia. Oh. Sorry, nicht wichtig obwohl hier genug. sind Dave, achso, das sind zwei Feuerwehrmänner, die die Idee hatten. Mhm. Aber da steht auch nicht, wo die herkommen. Die heißen Dave Gingel oder Gingel oder so und Dave Jones. Beide Dave? Really? <lacht> oh Mann, sind die unkreativ in Wales mit Namen.
2: Ich überlege also, hier immer noch, ob ich das gut oder schlecht fände, wenn die, irg- wenn die einen Hund einführen, der in Uranus unterwegs ist
0: oder so.
1: Oh, ich lese jetzt gerade auf.
0: <lacht> oh Gott. Das Titel, also das das, das Titellied, also 1985 ja. kam das raus, sorry. Ähm, und äh, wenn ich das höre, klingt das so ein bisschen wie das, was man auf Deutsch kennt. Ne? Auf Deutsch ist ja irgendwie, wenn er die Sirene hört. Fühlt, Dann fühlt Sam, Sam sich, sich nicht, nicht gestört. gestört, genau. Die, du, ähm, die,
1: du, oh, oh, und wow. Also es
0: fängt halt auf, Eng- auf Englisch an, when he hears the bell chime, Fireman Sam is there on time. Ähm, die deutsche Übersetzung damals war aber scheinbar, kennt ihr Feuerwehrmann Sam? Niemand ist so hübsch und stattlich. Wenn <lacht> er hört, dass der Alarm ausgelöst wird, zieht er seine Uniform an. <lacht> und alles, was er kann. <lacht> Feuerwehrmann, Feuerwehrmann wie Sam. Alles, wie alles,
1: was er kann.
0: Sam, Feuerwehrmann Sam ist ein möglich Mann. <lacht> Feuerwehrmann Sam, du kannst ihm vertrauen. Feuerwehrmann Sam, vertrauen. <lacht> <lacht> nee, das wirkt so ein bisschen wie gewürbelt, oder? Also, ja, ja. Ah, herrlich. Ja,
1: oh Gott. Ja, hat da irgendwie der, der, der Übersetzer oder so einen Schlaganfall gehabt beim Übersetzen? <lacht> Es ist. Oh Gott. niemand ist so hübsch und stattlich. What the fuck? <lacht> ja. Oh, Mann. Nee. Ich habe letzte Woche eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt.
2: Uh, mhm. an
1: wen? An das Bundesamt für Umwelt und Naturschutz zu diesem Glyphosat-Gutachten. Okay. Ich hab da vielleicht mitbekommen.
0: Uh, sorry, ich habe doch vor selber ein
1: Frag den Staat hatte dieses Gutachten zu den Gefahren von Glyphosat so, äh, m- angefordert, hat es auch bekommen, äh, den wurde allerdings mit Verweis aufs Urheberrecht untersagt, das zu veröffentlichen. Sie haben es trotzdem veröffentlicht und sind dann irgendwie da abgemahnt worden oder vom Gericht verdonnert worden, das offline zu nehmen und so und da ist halt dann diese große Frage, ähm, Da darf man quasi das das Informationsfreiheitsgesetz, was ja eigentlich dazu führen soll, dass man Informationen halt frei verfügbar machen, also befreien kann quasi von den Ämtern, du musst ja mal einen Antrag dafür stellen, Ähm, darf man das einfach mit Urheberrecht äh, so quasi aushebeln. Mhm. So in Form von, ja du kriegst die Unterlagen, aber du darfst sie nicht verbreiten, sondern nur du darfst sie quasi haben weil wir sagen Urheberrecht und äh, du darfst das nicht weiter verbreiten. Ähm Ja und als Folge davon haben dann äh, ein paar Leute von ihrem Recht Gebrauch gemacht und einfach auch mal dann eine äh, eine IFG-Anfrage an das Bundesamt geschickt und gesagt hier, ich hätte übrigens auch Interesse an diesem Glyphosat-Gutachten und ich glaube da kam dann irgendwie innerhalb von zwei Tagen irgendwie 10.000 Anfragen (lacht) oder so zusammen. Ich weiß nicht, wo der aktuelle Stand der Dinge ist. Ich äh, recherchiere das mal eben nebenbei. Auf jeden Fall habe ich dabei dann auch mitgemacht äh, und das auch einfach mal angefragt. Das dauert irgendwie nur 10 Sekunden und ist so ein, hm. ein paar Klicks bei Frag den Staat. Und, äh,
0: äh, ja. Als PDF dann oder was?
1: Ja, oder vielleicht als Brief. Also wenn wir demnächst hier Post von, äh, äh, vom Bundesamt für Naturschutz oder so bekommen,
0: okay. wissen wir Bescheid. Äh. Von, vom Semsrot ist das? Bitte? Ist das von, von dem Semsrot? Weiß ich nicht. Das stand da ja ganz unten gerade. Egal. Okay, Machen wir weiter.
2: Aber so Urheberrecht und so ist ja eh komisch. Ich habe letztens einen Game theory nein, einen Film theory das war Game TV. Ist ja auch egal. Okay, nur kurz, um das zu Ende zu bringen. Äh, bislang
1: wurde dieses äh, Glyphosat-Gutachten 37.791 no. Mal angefragt. <lacht>
0: jo, schön. Ja. ja, Oh, schön. Äh, apropos hier, sorry, wo ich gerade an Start und so denke. ne? Brexit, hallo, ich muss nicht mehr dazu sagen, oder? Oktober? Also äh, Hier, sie äh, dürfen noch mal bei den Wahlen
1: mitmachen. Ist das nicht toll? ja. Yeah dürfen noch mal ein bisschen britische Leute dann in die, ins EU-Parlament wählen für die nächsten <lacht> fünf Jahre. EU, äh, glaube ich.
0: Ahnung. Es ist einfach ein Armutszeugnis. Aber weißt du, ich verstehe schon, dass es sagen halt jetzt alle, ja, boah, lass die doch nochmal ein Referendum machen. Die Leute wissen doch jetzt endlich, wie scheiße das war. Äh, und ja, aber das machen die doch nicht. Ja, ja, aber der Punkt ist auch, es macht ja auch Sinn, keins mehr zu machen, weil ich meine, wenn sie jetzt anfangen und sagen wir haben das Gefühl, die Allgemeinheit möchte das noch, also möchte sich umentscheiden. Dann kommt ein, ein halben Jahr, nachdem sie den Brexit zurückgenommen haben, kommen dann irgendwelche Right-Wing-Leute und sagen, wir haben aber das Gefühl, dass die Bevölkerung das doch wieder will. Und also, ich meine, so funktio- funktioniert Demokratie nicht. Du kannst die Leute nicht, weiß nicht, alle drei Monate fragen, weil, also, es sind erwachsene Menschen, die gewählt haben und ich, es ist kacke für alle Beteiligten, aber die haben den Scheiß sich selber eingebrockt.
1: Ja, aber man könnte natürlich ist dann jetzt, wäre dann natürlich zum Beispiel so eine Frage, äh, ob, für wie lange muss denn dann diese Entscheidung gelten? Aber ja, als Beispiel ist, wenn jetzt… Rein wenn theoretisch jetzt,
0: muss es zumindest erstmal durchgezogen werden, weil das war der Wille des Volkes in Anführungsstrichen. Ja, ich, ich weiß, ich finde es ja auch Kacke und es nervt und es ist anstrengend, und es wird für, für Großbritannien noch anstrengender sein als für, für uns. Und er ist recht für Irland und Nordirland mit ihrer blöden Grenze, die sie da jetzt plötzlich hochziehen müssen. Aber ähm, es ist halt einfach, wenn du wenn du jetzt wieder ein Referendum machst, dann, dann, dann äh, sprichst du dem einen ja seine Legitimation ab oder so. Also es ist, es ist dann halt. Ich verstehe schon, dass es demokratisch schwierig ist, jetzt zu sagen, wir machen einfach nochmal eine Umfrage, weil wir jetzt das Gefühl geha- haben, irgendwie jetzt haben sich die Leute dann doch mal informiert oder gemerkt, wie doof ihre Entscheidung war. Also es ist halt, ja, schön wäre es, wenn man das so einfach rückgängig machen könnte oder so. Aber ich finde, es ist schon auch äh, demokratisch schwierig zu vertreten, wenn einem der Ausgang dieses Referendums nicht passt oder wenn sie das halt einfach auf höherer staatlicher Ebene jetzt nicht hinkriegen, diesen Brexit zu organisieren, dass deshalb jetzt irgendwie dann ein neues Referendum auf die Beine gestellt werden soll. Nur weil plötzlich die Leute merken, oh, war gar nicht so cool.
1: Ja, schwierige
0: Sache. Also das meine ich halt nur. Ich sag nicht, ja, ja. das eine ist auf jeden Fall richtig und das andere ist auf jeden Fall falsch oder so. Mhm. Aber es ist halt schon, also ähm, es ist halt eine verfahrene Situation und die ist nur daraus entstanden, dass die Leute, die gewählt haben, sich nicht informiert haben, nicht richtig, sondern auf irgendwelche populistische Scheiße reingefallen sind, weil irgendwelche Deppen gesagt haben, ja, lass uns die Grenzen zumachen, sonst kommen die bösen Ausländer und und vom Kontinent und, und äh, wir kriegen von der EU ja nur irgendwelche doofen Regeln aufs Auge gedrückt. Und jetzt merken sie, dass es nicht so einfach ist und nicht so schwarz-weiß und äh, Deshalb, äh, ja, wäre das hilfreich, sich da vielleicht vorher mal Gedanken gemacht zu haben, aber ja. Sag dich so einfach, ich informiere mich ja auch nicht, wer weiß, wie vor jeden Wahlen, aber wenn es so ein ein klares Referendum für eine Aktion Ja oder Nein ist, dann will ich doch wissen, was diese Aktion für mich bedeutet.
1: Idee parallel, wenn wenn man sowas nochmal macht, muss man dann nicht nur ankreuzen, ich bin für das Referendum oder dagegen, sondern muss auch irgendwie vier äh, Quizfragen zum Referendum beantworten. (lacht) Nur wenn die vier richtig beantwortet sind, wird deine Stimme gezählt. Es
0: wäre so schön, wenn du einfach grundsätzlich einen Intelligenztest machen würdest, wenn du zur Wahl gehst, aber andererseits… Intelligenz, ich meine, es gibt ja auch rechte das, Intelligente.
1: Das, den, den, den Intelligenztest hat man ja schon so ein bisschen. Wer also, CDU oder AfD ankreuzt,
2: ist raus. <lacht> ja. Schön wär's. Also, ja. Aber ich habe letztens
0: wieder irgendwie äh, gelesen, dass jemand ähm, Wahlrecht abgeburt gefordert hat, wo ich mir manchmal denke,
1: mhm. Wer viele Kinder hat, darf viel wählen.
0: Nein, nein. Die Kinder dürfen wählen. Punkt. Und ich fände also ich weiß, dass es nicht funktionieren kann, also und das war glaube ich auch nicht 100 pro Ernst gemeint, aber ganz ehrlich, so wie Kinder so simpel strukturiert, wie die an Entscheidungen rangehen, mhm. wird vieles einfach also wird vieles einfach sinnvoller sein. Ne? So, also, da wird, wird nee.
1: also Henry zum Beispiel, de, 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 dem kann ich doch, ich, ich kann ihm doch im Endeffekt erzählen, was immer ich möchte. Ja. Und ihn dazu kriegen, das Kreuz an der richtigen Stelle zu Nein, machen. Nein, deshalb
0: sage ich ja auch, es ist nicht so möglich. Aber von von der von der grundlegenden Einstellung, ähm, wofür Kinder sind, oder ich meine, ab Geburt ist ja auch nochmal ein bisschen sehr überspitzt, ne? aber lass es Zwölfjährige sein. Also mhm. wenn du jetzt Fridays for Future siehst, ne, wie irgendwie den alten Lobbyisten der Arsch auf Grundeis geht, weil die merken, dass die jungen Leute vielleicht doch was machen oder sowas, ne. Mhm. Die Frage ist, wie viel Einfluss sie leider haben, aber weil sie halt noch keine Lobby haben. Aber gut. Ähm, aber äh, ne, also bei sowas wie, wie Umweltschutz und 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 ähm, oder oder Rechtsradikalismus oder so. Der Vorteil bei jungen Leuten ist einfach, die sind noch nicht in dieser in, in dieser Politikwirtschaft so verankert. Da, da ist noch kein Lobbyismus. Die, die, die haben halt noch grundlegende Werte und so. Und ich glaube, da ist schon noch viel, ähm, viel Gutes einfach, weil die halt noch nicht… Dieses verkomplizierte Denken, wo, wo du später denkst, ja, das kannst du ja nicht machen oder es geht ja nicht. Ne, Ich weiß noch, wie ich mit 15 oder was meinem Papa, mit meinem Papa, glaube ich, eine Stunde oder länger diskutiert habe, warum man nicht einfach alle Autos abschafft, wenn die Scheiße für die Umwelt sind. Und mein Papa, es ist natürlich aus heutiger, oder als aus, aus ähm, mit einer komplexeren Sicht nicht möglich. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, du könntest es durchaus sehr deutlich minimieren, Pkw-Nutzung für Privatpersonen, wenn du das öffentliche Netz ausbaust und solche Sachen, ne? Oder sowas wie selbstfahrende Autos, die Carsharing betreiben oder so, die du auf Abruf zu deinem Haus stellen könntest. Solche Sachen wird ja wahrscheinlich auch alles irgendwann kommen. Aber... Ähm, also ne, dass man das dass im Endeffekt die Autos, die fahren, dann tatsächlich sowas wie Krankenwagen noch sind oder so, ne? Also wirklich die, die, die nötig sind. Viele Sachen, viele Güter kannst du äh, über, über Schienen sinnvoller äh, verschiffen. Du solltest eh tendenziell eher lokale Güter nutzen und so weiter und so fort. Ähm, aber das war natürlich ein sehr illusionistisches eine sehr illusionistische Diskussionsgrundlage, die ich damals hatte. Aber vielleicht auch, also, ne, vielleicht ähm, kann man aber überhaupt erstmal so utopische ähm, Gedanken formulieren, wenn man halt so unkomplizierter dran geht und äh, dann, dann das Ganze auch irgendwie, also dann kann man das Ganze ja realistischer entwickeln. Aber vielleicht muss man von diesem utopischen Teil kommen, um realistisch gute Szenarien zu entwickeln. Und ich glaube, dieses Utopie-Denken, das haben viele Leute, die was zu sagen haben, nicht mehr. Und ähm, Weil ich meine, man kann es ja immer noch unterbrechen, aber man sollte vielleicht einfach ähm, die Messlatte ganz oben ansetzen und nicht so, so, ja, von unten den Schritt könnten wir vielleicht noch schaffen oder den Schritt, sondern das wäre das Geilste, was wir schaffen könnten, nämlich, jetzt Beispiel bei dem Thema, komplett Autos abschaffen und ja, okay, wir brauchen Krankenwagen oder sowas, ne, und ja, okay, äh, vielleicht eine Handvoll Taxen, aber in irgendeiner Form staatlich organisiert oder sowas oder was müsste denn passieren, damit man die PKWs abschaffen könnte und solche Sachen und ich meine dafür, äh, ne, also, von, also von, von diesem von so einfachen Slogan dann runterbrechen, was realistisch ist und ich glaube dafür brauchst du halt ein kindliches Gemüt oder also, ne, diese Simpl- Simplizität, die Kinder manchmal im Denken mitbringen. Und dass, wir, dass ich Henry nicht wählen lassen würde, weil da könnte auch einer von der AfD kommen und sagen, hier, ich schenke dir einen Feuerwehrmann, Sam Ballon, äh, wähl doch mal die AfD. Da würde Henry auch sein Kreuzchen da machen. Also von daher, das ist mir schon klar, dass das nicht, nicht möglich ist. Aber von dem, was Kinder ähm, an Denkweise vermitteln und sowas wie Rassismus oder so, das ist ja nichts, was was was... Kinder mitbringen, wenn sie es nicht irgendwo kennenlernen und vorgelebt bekommen oder so. Und deshalb glaube ich schon, dieses Kinder an die Macht und ähm, so macht vom Grundgedanken her schon Sinn. Sorry für den Monolog, eigentlich wollte Fabian (lacht) den Monolog halten, diese Folge.
2: Allerdings hast du wahrscheinlich auch das Gegenteil, weil die Kinder, die das vorgelebt kriegen, die werden das, die leben das auch sehr schnell aus.
0: Ja, und sehr
2: ungefiltert. Genau, also ich… Ich habe hab letztens immer mitgekriegt, dass meine Neffen halt irgendwie, wohl irgendein in der bei denen in der Klasse quasi rassistisch bleiben, aber in deren Kopf war das halt nicht, das war einfach, die haben erkannt, wenn ich den jetzt als scheiß irgendwas bezeichne, mm. das ist einfach was, das, das hat den. mal einer gemacht, das trifft ihn also ist mm. das das,
0: was und so, ja, dann ist das jetzt einfach drin, das ist und, ne, das ist... Den einen kann man beschimpfen mit Brillenschlange und es trifft ihn den anderen kannst du, kannst du sich über sein rotes T-Shirt lustig machen und es trifft ihn und den dritten halt, wenn er ihn ja. scheiß Türke nennt oder was, ja. Genau, das passiert halt
2: einfach, das ist halt, aber ja, aber da, und mit... Äh, Alter zum Wählen, das ist ja quasi alles, was irgendwas gesetzlich mit Alter verbindet. Yeah. Egal, ob es jetzt Wählen ist, ob es jetzt Alkohol ist, Autofahren, was auch immer, das ist immer, ja, eigentlich ist das an einem Alter festmachen doof, aber mm, alles aber andere willst, kann man es nicht, man, ne, man kann yeah. ja, man kann nicht alles in irgendwann den perfekten Eignungstest
0: festmachen. Yeah. Nein, das ist ja genauso. also das, deshalb sage ich auch nicht, ne, ja, das ist die Lösung, oder ich habe die Lösung, oder so, ähm, aber ich glaube, da könnte man sich viel von abgucken. Und, äh, ja. Ja. Ja, ja, Kinder an die Macht. Oh. Aber, aber bitte nur unter Supervision. Nein, super. <lacht> okay. Ich wollte Supervision sagen, aber ich ähm, Aufsicht. Beaufsichtigung. Genau. Also Eltern an die Macht. Nein, ganz ehrlich nicht. Pädagogen <lacht> an die Macht. Da bin ich für. <lacht> Ja, und dann machen wir nämlich erstmal einen schönen Gesprächskreis und reden eine Runde darüber. Und dann machen wir eine Kaffeepause oder vielleicht einen Ingwer-Tee. Ja. Also, liebe Hörer, trinkt euch einen leckeren Ingwer-Tee, ruht in euch selbst. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Achtsamkeit praktizieren und dann sehen wir uns ganz entspannt nächste Woche wieder. Ich kurz gleich. Hey! Äh, äh. Kein Ingwer-Tee? Nein, danke. (lacht) Ja. Ja, das war Folge 17.
1: Mhm, Deswegen zeige ich dir die 17.
0: Ja, warum auch immer, ich habe es am am Anfang auch gesagt. Ja, und? Aber coolerweise schließen wir gleich mit einer Stunde. Ach, Wir schneiden
1: am Anfang ein bisschen weg und dafür kommt das Intro zu, also eigentlich sind wir schon drüber.
0: Also schließen wir mit einer Stunde 17. (lacht) Ja, aber unter einer Minute, also passt noch. Wir schließen mit einer Stunde 17 und freuen uns über Folge 17 und sagen Tschüss von Nerd. Nerd. Nerd,
2: Nerd, Nerd, Nerd,
0: Nerd, Nerd. Nerd, 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 Nerd. Nerd. Unendlich vielen Nerds und Uli. Tschüss.
2: Tschüss.